0: Estás escuchando el podcast de Eddie
1: Warman. Hoy tengo el gusto de platicar acerca del vino de Montefiori, eh, aprovechando que eh, hay el festival de estos vinos eh, mexicanos con hasta el 25% de descuento en la europea, en todas las europeas, el festival del vino mexicano, en todas las europeas, ya sea en físico o en línea, eh, hoy eh, tengo oportunidad de probar un Montefiori que ya conozco, que conozco varios de eh, la, las diferentes gamas que eh, ha presentado eh, Montefiori y ahora vino Paoloni, él está con nosotros y eh, además este Montefiori Shiraz Cabernet, este sí, este particularmente este no lo había probado. Eh, vamos a platicar acerca de él con Paolo eh, Paoloni. Él es doctor en, agronom en agronomía, eh, él es eh, un especialista en el tema de enología. Eh, llegó a México en 1985 a trabajar en una vinícola y en Aguascalientes en 97 funda Montefiori en el Valle de Guadalupe eh, tiene magníficas uvas él sí le mete a la uva él sí le mete a la higiene de viñedo él sí le mete trabajo a, a la tierra a, a, a la vid a cuidar que no se contamine y de ahí al trabajo que hay que hacer una vez que en su mejor momento eh, se cosecha la uva y se eh, lleva a los diferentes procesos de vinificación. Entonces, eh, Paolo, pues me da mucho gusto poder platicar contigo. Eh, no tenía el gusto de conocerte. Eh, ahora sí, si te veo en la calle, ya te voy a poder saludar. Ya te veo <risa> eh, físicamente, aunque sea por Zoom, y, <risa> y, y me siento muy honrado de poder platicar contigo.
0: Hola, Edi, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien, muchas gracias. Ya con esta eh, botella de Montefiori que abrí hace rato, que aquí les comparto a todos, y que. Eh, bueno, pues para mí eh, eras un mito. Yo no estaba seguro si existías o era solamente el nombre el que existía.
0: Oh, ¿Cómo crees? Aquí estamos dice? Eh, en, en piel y huesos, ¿no? Bien, <risa> contento de estar en tu programa, en eh, La verdad, y con la oportunidad de hablar un poco de este mundo tan uh, complejo del vino, pero finalmente eh, con este enfoque del vino mexicano que tanto ha crecido en estos últimos años y que tanta expectativa tiene la gente de poder pues incursionar en este pues, mundo maravilloso
1: de, del vino, ¿no? Y a mí me gustaría antes que nada platicar un poco de tu historia, de tu llegada en el 98 cuando empiezas a plantar viñedos con uvas traídas de Italia y de Francia, y que te arriesgas a comprar en un valle que apenas, apenas despertaba, eh, había unas cuantas bodegas, eh, ya eh, había eh, unas muy viejas, por supuesto, ahí en el Valle de Guadalupe, eh, otras que estaban emergiendo, eh, otras que iban a nacer, y tú te vas con 38 hectáreas a invertirle al Valle de Guadalupe con una visión increíble. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue? ¿Qué, ¿Por qué te gustó el Valle de Guadalupe cuando tienes valles maravillosos en Italia?
0: No, oh, sí, es cierto que, que eh, pues, Italia hay muchos lugares eh, bellos donde desarrollar este proyecto del vino. Pero a mí me llamó mucho la atención este Valle de Guadalupe porque tiene un clima único, yo considero, ¿verdad? que, que tiene estos veranos muy secos, muy largos, calientes, y que permite que la uva madure perfectamente. Y según mi concepto de, de buenos vinos, pues necesitamos una materia prima excelente para poder elaborar un excelente vino. Y definitivamente las condiciones ideales para producir unas buenas uvas son las que están aquí en el Valle de Guadalupe. Entonces, y, pues...
1: Sí. Y, y, y tú decides eh, inclinarte por uvas como... Eh, San Joves, por ejemplo, te vas por Shirá, te vas eh, por eh, plantar eh, viñedos que no había, o, o vides que no había en el Valle de Guadalupe realmente, y te avientas a un montepuchano, a un Nebiolo que era poco común. No, en Nebiolo sí ya había mucho.
0: Sí, sí, sí es cierto. Bueno, hay es que, pues en la parte bonita y la parte de experimentación, de probar cosas nuevas, y esta es la, diría yo, una de las ventajas que tenemos aquí en México, que pues no estamos sujetos a una normatividad, una a reglamentación. Aquí todavía no está la denominación de origen, todavía no está la apelación controlé. Entonces uh -huh. podemos experimentar cosas nuevas y finalmente también encontrar cosas muy buenas que eh, en otros lados del mundo no se dan porque sencillamente no hay. El espacio para poderlo hacer, ¿no? Y bueno, yo sí tenía mucha curiosidad de probar con esta variedad de Italia que yo ya conocía, eh, porque pues ya en mi tierra yo hacía vino y ya trabajaba con esas variedades de uva, y finalmente alguna de ellas sí salieron muy bien, y pues eh, aquí estamos, pues dándole pues, más espacio a esas variedades con el Montepulciano, el Sangiovese el nebiolo, ¿no? la yánico, pues todas variedades que hasta cierto punto son un poco nueva y desconocida aquí en México.
1: Normalmente tus vinos eh, tienen buena guarda, tienen una larga guarda y reposo eh, en barrica. Eh, según recuerdo haber leído anteriormente, pues tenías eh, vinos de 3 y 5 años o casi de 5 años. Eh, en barricas de roble francés Y otro tanto de guarda En, en, en botella eh, Repito, 12 meses Promedio, 12, 15, 18 meses En barrica eh, Y luego en botella unos cuantos años eh, Ahora este que yo tengo aquí Es un 2018 eh, Apenas está cumpliendo eh, tres, tres años, años. Sí. Eh,
0: Dos años y, Sí, tres años sí, ya, tres, tres años, años.
1: Eh, ¿Por qué ahora sí eh, sueltas este vino que es un eh, Chiraca Bernet?
0: Bueno, nosotros tenemos esta pues, idea que pues, son las eh, la regla del 36, es decir, 12 meses en barrica, 12 meses en toneles, que son estos contenedores más grandes que... que donde se puede guardar el vino por más tiempo y 12 meses en, en botellas, ¿no? Pues eso sería la, la perfección a, absoluta, ¿no? Y, y los franceses fueron lo que la, introdujeron las barricas, pues hace 200 años. Y los italianos siempre han trabajado con los toneles, con este grandes contenedores de madera. Y desde luego la botella, pues... Eh, Ayuda muchísimo a la afinación perfecta del vino. ¿no? Entonces, 18 son esos tres momentos, ¿no? tres épocas perfectas para liberar un vino.
1: ¿Por qué tus vinos no saben a sal? A la diferencia de casi todos los vinos del Valle de Guadalupe. Digo casi todos porque hay otros que no lo hacen. ¿Por qué?
0: Sí, sí bueno, es cierto que no todos los vinos del Valle de Guadalupe tienen este sabor a sal. Y eso se debe a la calidad de la agua de riego. Es decir, en, en el Valle de Guadalupe no podría eh, existir una viticultura si no hubiera riego, ¿no? El agua es muy importante. Uh -huh. Y la, la, la calidad del agua es demasiado importante, ¿no? Entonces, si tu agua está salada, eh, pues tu terreno se va a salar, tu uva se va a salar y tú no van a estar salados, ¿no? Entonces, claro. es muy importante cuidar o tener un agua de riego que no esté asalada.
1: Es decir, que el agua de riego que está llegando al Valle de Guadalupe la están trayendo en pipas del mar y no la están desalinizando bien o está escurriendo eh, de las montañas, no sé cómo, porque no llueve ahí, ni hay nieve eh, pero escurre eh, pregunto, y escurre de las montañas y entonces eh, es el que usan para riego, o cómo está la, la, el abastecimiento de agua
0: bueno, es que no, no hay realmente pipas que traen agua de, 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 del mar verdad sí hay pipas que traen agua, pero del mismo valle, ¿no? Pero eso es más bien para uso humano, no es tanto para uso agrícola. Para darte una idea, para producir un kilogramo de uva se necesita 500 litros de agua, ¿no? Entonces proveerla o abastecerla en pipas haría incostable, ¿no? Pues no, lo que pasa es que hay pozos que eh, ya son muy profundos y donde hay capa de, de, de sales que eh, contamina el agua, ¿no? Y hay otro pozo que son más someros, pegado a los cerros de las montañas, donde la concentración de sal es definitivamente mucho menor, ¿no? Uh -huh. Pues, eh, eh, nuestros viñedos están uh, ubicados, localizados, pues, a la, al pie de estas montañas, ¿no? Entonces, por eso que nuestra
1: agua no está salada, ¿no? Ah, ya entiendo, ya entiendo. Eh,
0: eso es lo que puedo decirte,
1: ¿verdad? Eh, ahora, eh, los vinos que tú haces están 100% producidos con tu uva, eh, pero también tengo entendido que eh, luego les vendes eventualmente uva a algunos productores. Eh, ¿Te das abasto con la producción de tu uva o, o es la uva que tú dices, bueno, esta mejor no la puedo usar para vinos tan buenos como este carneshira?
0: No, Eddie, ya eso pasó. Ya no estamos vendiendo nada de, de uva. Eh, sí, seguimos con este maravilloso concepto de hacer vino nada más con nuestra uva, ¿verdad? No, no estamos interesados en crecer de una forma exponencial nuestra producción, porque eso sería un gran error en perder el control de la calidad de nuestros vinos. Entonces, hacemos pocas cajas, pero lo hacemos bien, con, cuidando todos los detalles. Y desde luego, la uva es el, el detalle más importante.
1: La, 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 un buen vino se hace, según entiendo, según conozco, de, de muchas, casi 250 bodegas que he visitado en diferentes partes del mundo. Se hace en el campo, eh, para que sea un buen vino. El buen producto viene del campo. Sí, es correcto. Es y correcto. ¿cómo cuidas tú el campo? ¿Cómo cuidas? acaricias las uvas? ¿Cómo las consientes, las apapachas, para que te den un, 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 un mosto tan bueno?
0: Bueno, antes que nada tengo que agradecerle a todos mis eh, colaboradores en el campo, a todos los mexicanos que me ayudan en eh, trabajo difícil y duro del campo, porque ellos son realmente los verdaderos autores de estos vinos, de estos grandes vinos que se dan aquí en el valle, ¿no? Uh -huh. Pues todo está manual, todo un proceso artesanal. Esa es la gran ventaja que tenemos en México, a diferencia de otros países, donde ya la mano de obra es tan escasa que no pueden hacer todo manual y tienen que recurrir las máquinas. ¿no? En el momento que uno a las máquinas ya se pierde el control porque come comprar camisas en el supermercado, Versus camisa tailor-made o hecha claro. con saste, ¿verdad? Que está hecho a la medida, ¿no? Nosotros aquí iniciamos el cuidado de nuestras plantas con la poda en enero-febrero. Uh -huh. después, después de la brotación se, se lleva a cabo lo que se llama desbrote, donde se elimina los brotes más débiles por lo que no están bien posicionados. Después se hace un desoje para eliminar las hojas que interfieren con la circulación de aire y de la luz y del sol. Después se hace un raleo que disminuye la mm, cantidad de, de uva que produce la planta para equilibrar lo que es la parte vegetativa con la parte productiva. Luego finalmente la, la cosecha, ¿no? Y todo eso intervalado de, mm, pues, algunos tratamientos de fertilización desde luego riego y desde luego pues cuidado de algunas enfermedades como la cenicilla que es un hongo que se hace con un tratamiento con azufre.
1: ¿no? Tengo el gusto de continuar platicando con Paolo Paoloni, eh, director fundador eh, enólogo de Montefiori, esta muy buena casa de vinos del Valle de Guadalupe. Ya ve que yo he dicho muchas veces que me gustan muy poco los vinos del Valle de Guadalupe. Este es de los pocos buenos vinos que me gustan del Valle de Guadalupe y hay otros. ¿Cuántas bodegas? Unas cu cuantas, nada más. Eh, normalmente me gustan más los vinos blancos del Valle de Guadalupe que los vinos tintos. Pero este es un vinazo, es un eh, Cabernet Chirá, que es el que estoy poniendo ahora acá. Es de Montevideo, no sé si se alcanza a ver. Eh, voy a observar bien la, la etiqueta. Es el camino eh, que hay entre vid y vid, eh, Hecho como al alto contraste y luego volteado a negro y blanco. Y trae la estrella, es, trae el astrolabio. Eso es un astrolabio, ¿no? De lo que sí. usaban los navegantes.
0: Así es, Marco correcto, Polo. Sí. Uh -huh. sí, correcto, correcto.
1: Ok. Eh, entonces decía yo que tus vinos, eh, a mí me sorprenden, porque mantienen lo que alguna vez daban desde un principio y prometieron los vinos del Valle de Guadalupe, eh, y ustedes lo han mantenido muy bien, como otras casas, algunas, repito, y ahí me da mucho gusto poder estar platicando eh, contigo. Decías que se sigue haciendo en forma manual. Eh, pero sí tiene capacidad de, de poder embotellar más de 200 o casi 200 eh, botellas con una máquina que si no, nos saldría abasto con toda la pequeña gran producción, pequeña de tamaño, grande calidad, eh, producción que tiene eh, Paolo. Y, y creo que eso es lo más este, sofisticado en maquinaria que tienes, ¿verdad? La embotelladora.
0: Bueno, sí, la, la verdad que eh, nuestra línea de embotellado pues va a la velocidad de 1.500 botellas por hora, que pues si la multiplicamos por 8 horas y por 230, 240 días hábiles que hay en el año, representa un volumen muy grande, ¿no?
1: Pero Ay, realidad, yo, yo dije 200, quise, quiero corregir que eran más de 1.200, perdón. Sí,
0: 1.200, sí, Ajá, es
1: correcto. Sí, sí. sí.
0: Eh, la verdad es eh, un equipo sobrado para lo que es el tamaño de la, de la producción de la vinícola. Pero finalmente pues nos permite también eh, pues, eh, hacer el trabajo en menos tiempo y hacerlo mejor, ¿verdad? Porque no hay prisa, no hay, eh, no hay presiones, ¿no? Y la verdad es una fina pieza de tecnología que tiene mucha uh, pues uh, detalles tecnológicos que realmente pues a nosotros que somos apasionados de este trabajo pues nos gusta esta esta pues sí uh, piezas de arte no y está hecha en Italia igual uh, muy bien hecha cada pieza está ahí hecha al torno manualmente pues realmente es muy buena línea
1: Característica
0: Pero vamos, propia, además de, de la maquinaria italiana. Sí, 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 sí fíjate, el 90% de la maquinaria en la industria enológica es italiana, ¿no? Es una, realmente un tributo a ese país, ¿no? Es Pero correcto. bueno, es nada más una herramientas ¿no? Seguimos pensando que lo más importante es lo que está dentro de la botella, que es el vino, y seguimos uh -huh. pensando que lo más importante es la materia prima, ¿no? Es el miedo, es... Viñedo, el agua, es el clima, es el cuidado, es la gente, todo ese paquetote que tenemos aquí en Villa Montefiori, ¿verdad? Es eh, el resultado de muchos años de trabajo, de experiencia, de esfuerzo. Y pues, eh, como tú dices, finalmente el resultado se ve en el producto terminado, ¿no? Es eh, ese, eso lo que nos llena de satisfacción, que nos da empuje para seguir eh, hacia adelante para seguir mejorando, experimentando, ¿verdad? Y no queremos hacer muchas más botellas porque finalmente creemos que, pues, el, en el vino lo que importa es la calidad, no es la cantidad. Y, por lo, y además nuestro proyecto es un proyecto chiquito, mediano, ¿verdad? Un proyecto familiar, donde el enólogo, el director, tiene acceso un poquito a toda la parte más importante del proceso, hasta cierto punto sabe lo que hay en cada barrica, revisa constantemente lo que pues, eh, de, desarrolla y afina en lo que tiene en sus barricas y en las botellas, ¿no? Y si fuéramos mucho más grandes, pues eso ya sería imposible, ¿no?
1: Claro. ¿Qué nos vamos a encontrar en, dentro de esta botella de Cabernet Shira eh, en, en los aromas y sabores de este vino que tengo en mi copa?
0: Bueno, este es un ejemplo realmente muy, vamos a decir, afinado de lo que es el terruño mexicano, de ese aporte de, de tanino, de fuerza en el vino, ¿verdad? Ah, aunado a estas dos grandes variedades de uva. Pues el Cabernet con todo su potencial tánico, el Shiraz con toda su elegancia y espe especia, que se manifiesta de una forma precisa y perfecta aquí en este clima del valle, ¿no? Entonces, esta parte así chocolatada del Shiraz. El Shiraz es una variedad francesa que eh, se ha desarrollado mucho en Australia y ahí le han puesto una Z al final porque es un clon diferente de lo que normalmente se cultiva en Francia. Es lo que yo tengo aquí en el Valle de Guadalupe, es un clon australiano.
1: Y desde uh -huh. luego,
0: bueno, pues eh, el Cabernet es eh, característico, es eh, la fruta roja, la expresión potente, power, ¿no? De la, esta variedad francesa que también se ha dado muy bien aquí en este clima tan grande,
1: ¿no? Y, y nos puedes eh, llevar por la nota de Cata, eh, ¿logró el objetivo que tú querías este vino este 2018? ¿Qué tal fue eh, eh, la cosecha 2018?
0: Pues eh, fue una cosecha hasta cierto punto difícil porque llegaron unos vientos de Santana muy calientes y okay. esto anticipó un poco la maduración de, de la uva, pero afortunadamente no hubo daños, así muy marcado, no hubo pacificación, entonces el vino se mantuvo muy bien balanceado, perfectamente equilibrado, es un vino potente, tiene más de 14% de alcohol pero pues finalmente muy placentero, muy agradable, muy fácil de tomar. Desde luego, muy importante también el aporte de la barrica de roble francés. Eh, nosotros usamos nada más roble francés, no usamos otro tipo de, de madera, tostado medio, uh -huh. y una parte nuevo, una parte de segundo uso, y pues la verdad es un toquecito de vanilla que tiene, esa parte especiada que exalta la barrica, realmente le va muy bien al vino. Todo se vuelve muy bien eh, redondeado y tanino está bien suave. Es un vino que da mucho placer en tomarse. Además es profundo, largo, amplio, eh, tiene mucha permanencia, buen color, brillo, pues eh, expresividad aromática, es decir, pues, eh, pues qué más, ¿no? A un precio muy, muy. Accesible.
1: ¿Qué vale ahora en la europea con este festival?
0: Ah, pues con ese festival yo creo que está cerca de los 400, 400 ¿Nada más? Sí, sí. Esto
1: sí no, está muy bien. Está muy, bien. muy
0: accesible. Sí,
1: sí. Muy bien. Pues eh, Paolo, Paoloni, me da mucho gusto conocerte, se nos acaba el tiempo. Eh, de veras eh, tenía yo ese gusanito por conocerte y me siento muy honrado de aunque sea estrecharte la mano vía Zoom y espero hacerlo en persona pronto. Muy bien, Edil, el gusto es mío y
0: te espero aquí en los viñedos para explicarte ya de primera persona todo lo que es el proceso. Y sí, porque quiero unos. conocer
1: esa cava en la cual guardas bajo siete metros. Uh, Eso es, es lo inteligente de una bodega, utilizar la <risa> temperatura del, del subsuelo. Eso es lo Así inteligente es. y la humedad. Oye, te mando un abrazo. Cuídate mucho, por favor.
0: Gracias, igualmente. Un abrazo a ti. Gracias.
1: A Paolo Gracias. Paoloni con el Festival del de vino mexicano de la europea hasta con 25% de descuento. Es un vino Montefiori, de vinos Pauloni, y está alrededor de 400 pesos este Chirac Cabernet. Hoy tengo a David Hernández con nosotros, usted lo ha escuchado ya en una ocasión, hablándonos sobre el problema de los eh, chips, de la industria automotriz, toda la problemática que encuentra eh, mundialmente la, in, las industrias por no poder tener el abastecimiento suficiente de productos en general. Miles o cientos de barcos y miles de toneladas, es lo que quiere decir, miles de toneladas eh, paradas en el en el Pacífico, principalmente en Los Ángeles, porque no han podido eh, desembarcar eh, allá en, en este estado de, de la Unión Americana. Ya el presidente Biden dijo, pues a trabajar todos 24, 24 horas, chavos, 7 eh, días a la semana, 24 horas, porque hay que liberar, este problema que está afectando muchísimo a la industria y bueno, eso nos lo platicó David acertadamente. Yo creo que lo escuchó el señor Biden porque a las pocas semanas o días de lo que platicó dio su instrucción y eh, hoy lo invitamos a platicar de las criptomonedas. Eh, la más conocida es Bitcoin, otra Ethereum y creo que son algunas de las principales. Pero eh, vamos a ver qué nos dice eh, mi querido David. Te doy la bienvenida, David. Eh, eh, gracias por compartir con nosotros.
2: Al contrario, Eddie, muchas gracias. Muchas gracias por permitirme compartir con todo el público esto. Como bien dices, hablamos la otra vez de escasez. Y hoy también vamos a tocar un punto acerca de la escasez con esto del Bitcoin. Pero, pero vamos por partes. Recientemente todos escuchamos la noticia de que el valor del Bitcoin nuevamente ha alcanzado un máximo histórico. Uh -huh. En estos días un Bitcoin se cotiza, imagínate, en un millón trescientos mil pesos. Vamos a ponerlo en perspectiva para quienes lo compraron en el mismo noviembre. Estamos en noviembre de 2017, ¿eh? hace nada más cuatro años. Esa gente pagó ciento cuarenta mil pesos por un Bitcoin y hoy vale un millón trescientos mil. Es decir, para esas personas ha representado una ganancia de mil por ciento, mil por ciento, en tan solo cuatro años. ¿Qué? Ninguna inversión legal te da esos rendimientos. Parece ni, fabuloso. Ni
1: legal, tampoco. No no, 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 no. Es
2: una maravilla, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa con el Bitcoin, qué pasa con su valor. Uh -huh. Bitcoin se define como un activo virtual, pero pues la verdad es que eso dice poco. O sea, es, Eso suena medio raro. En palabras un poquito más coloquiales, un Bitcoin es una criptomoneda descentralizada. Hay muchas criptomonedas, como tú bien decías ahorita. Se calcula que existen alrededor de 6.000 criptomonedas. Las más comunes son Bitcoin, como dijiste, Ethereum, que ha ganado bastante valor, Litecoin, Polkadot, Dogecoin, que, que empezó casi como un chiste, como una broma, y ha ganado valor de, entre otras, muchas más. ¿no? Pero antes de entrar al tema valor, me gustaría hablar acerca de la escasez y de la teoría económica para ponerle contexto a esto, y va desde Adam Smith hasta ahora. Empecemos con un bien abundante y gratis, el aire. El aire está a la disposición de cualquier persona. Pero pensemos en un alpinista, Edi, que sube al Everest. Llevará cargando un tanque con aire para respirar. Será pesado y tendrá que haber pagado por ese tanque. ¿Por qué? ¿Por qué alguien habría de pagar dinero por llevar aire a la montaña si es que más abajo en la base de la montaña el aire es gratis? Porque allá arriba, Edi, en esa altura, el aire es un bien escaso. Es difícil de conseguir. Mira, lo mismo pasa con un buzo que al estar en la superficie del mar, en su lancha puede respirar todo el aire que quiera y gratuitamente. Pero uh -huh. cuando se sumerge en el mar, debe llevar un tanque para respirar por el que pagó dinero. ¿Cómo es que apenas hace unos segundos podía consumir aire sin pagar y ahora a tan solo 15 metros de profundidad debe pagar por ese aire? Otra vez, porque allá abajo el aire que respira es escaso, es inexistente. Entonces vemos que el precio de las cosas no solo está determinado por su utilidad, sino por su disponibilidad o escasez. El petróleo es más escaso que el agua, así que el petróleo es más caro que el agua. Y tú me vas a decir, Eddie, oye, pero el agua es más útil, es más necesaria. Sin agua no se puede vivir y sin petróleo sí se puede vivir. Uh -huh. Sí, pero el agua es fácil de conseguir en muchas regiones del mundo y por eso es más barata. El petróleo es difícil de conseguir, solo se consigue en lugares específicos y principalmente, ojo, porque esto es lo que nos lleva al Bitcoin, ojo con esto principalmente el conocimiento para extraer petróleo y refinarlo es escaso, por eso es más caro. Entonces, si algo es más abundante, es más barato. Si es menos abundante, es más caro. Eso mismo pasa con el Bitcoin y las criptomonedas en general. Son escasas y principalmente el conocimiento de dónde y cómo obtenerlas, su uso, su manera de producirlas, son mucho más escasas. Una criptomoneda es difícil de conseguir hoy. Hay mucha gente que dice, bueno, ya me gustó lo del Bitcoin, ¿dónde la encuentro? Mira, hay poco conocimiento popular del tema de criptomonedas como inversión, como, como un inversionista normal, casero, como tú y como yo, que podría poner dinero ahí. De otras inversiones hay mucha información, por ejemplo, cursos y libros de cómo invertir en acciones en la bolsa, hay miles. Cómo invertir en bienes raíces, hay mucho. Pero los libros acerca de Bitcoin se escribieron hace muy poco y se están escribiendo en este momento. La población apenas está comenzando a aprender cómo invertir en criptomonedas. Y hoy no podemos asegurar que sea un tema dominado por las masas. Actualmente todavía hay una batalla entre los evangelizadores del Bitcoin, que dicen que va a ser la moneda mundial del futuro y que prometen cosas muy bonitas, y los adheridos a la teoría económica centralizada que satanizan a las criptomonedas. Ambos son extremos y como cualquier posición extrema está un poco cegada por sí misma. Pero vamos a, a lo que, que estábamos. Desde Adam Smith se conoce esta paradoja de valor que consiste en decir que los diamantes sirven para poco pero son escasos y por lo tanto valen mucho. Por ejemplo, un costal de tierra es fácilmente reemplazable por otro costal de tierra en cualquier parte del mundo. Pero un Bitcoin no es fácilmente reemplazable. ¿Dónde lo compro? ¿Dónde hay un cajero automático de bitcoins? ¿Con qué los pago? No. ¿Qué, ¿Qué hago con ellos? Uh
0: -huh. He escuchado
2: que valen más de un millón de pesos. ¿Quiere decir que tengo que desembolsar el millón doscientos por uno? ¿No? Vamos a desmenuzar la, la definición esta de, de criptomoneda descentralizada. Cripto, del griego criptos, que es oculto o encubierto, como en criptología o criptográfico. Entonces es una moneda encubierta, es secreta. ¿Por qué? ¿Por qué esto de encubierto o secreto? Porque a diferencia de los billetes tradicionales, o más aún de las monedas que cambian de manos constantemente y son todas iguales, cada Bitcoin es único. Cada criptomoneda o su fracción, porque puede haber, así como hay centavos de los pesos, también hay fracciones de las criptomonedas. Cada fracción es única, irrepetible, no puede haber dos iguales, no reproducible, no copiable, y solamente es transferible cuando se confirma su existencia. Esto las hace muy seguras, por eso muchos... Empresas y muchas personas le apuestan a la criptomoneda. No como el billete de papel, que es muy fácil eh, falsificar un billete de papel. El billete más falsificado en el mundo es el de 20 dólares. Y el gobierno de Estados Unidos calcula que hay más billetes falsos circulando que los auténticos. ¿Vale? Entonces, okay. ahora, ojo aquí, ¿eh? en las noticias o en los videos o en internet o donde sea, vemos... Los Bitcoins, como estas monedas doradas, brillantes, muy bonitas, que tienen el símbolo de Bitcoin en sobre relieve, esto no es un Bitcoin, eso es solamente la representación de los Bitcoins. Los Bitcoins no se pueden agarrar, no tienen forma, no pesan. ¿Por qué? Porque son archivos digitales. ¿Te acuerdas sí. que la definición que vimos al inicio decíamos activo virtual? Los Bitcoins no existen en tres dimensiones. Si alguien se te acerca diciendo que te vende bitcoins si y son esas monedas, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Es una estafa. ¿Vale? Uh -huh, uh -huh. No, no puedes poner bitcoins en tu bolsillo y prestárselos a tu amigo para que compre un refresco. Las criptomonedas son archivos tal como una foto digital que tienes en tu teléfono o una hoja de Excel o el registro de un número telefónico en tu celular. Solo existen en la virtualidad, sin embargo son útiles en la realidad. Hablando de crípticas. De que son secretas. Aquí es donde viene una gran ventaja. Cada Bitcoin o Ethereum o la criptomoneda que quieras. Uh -huh. Está guardada en una cartera anónima. Vamos a dar un ejemplo. El Bitcoin XR35 está almacenado en una cartera específica. Uh -huh. Una cartera que no tiene asociado el nombre de una persona. Por eso le gusta a mucha gente. Una misma cartera puede contener muchas fracciones de Bitcoin. O poquitos o muchos. Si hacemos una similitud entre esa cartera y una cuenta bancaria, las cuentas bancarias sí que están asociadas al nombre de una persona. Y a esa persona le interesa que sea suya y de nadie más. Claro. Sin embargo, las carteras que contienen cripto generalmente no están asociadas al nombre de una persona. Tú puedes escoger ponerle tu nombre, pero la mayoría la quiere mantener anónimo. Luego dijimos que los bitcoins no son copiables. Alguien más no puede tener tu mismo Bitcoin porque cada Bitcoin es único, a diferencia de los billetes.
1: Es una clave criptográfica
2: esta. Exactamente, de ahí es de donde viene lo cripto, de que son criptográficos y es una serie de números y caracteres muy difíciles de copiar. Aunque los puedas copiar, el Bitcoin de por sí no se puede copiar, sale uh -huh. Entonces, si tú, mira, vamos a decir, si tú en tu cuenta bancaria tienes 50 pesos, no hay un número de serie de tu billete de 50 pesos que tienes en el banco porque ni siquiera existe el billete. Y esos 50 pesos son igualitos a los 50 pesos que tiene tu vecino en el banco y él no sabe ni le importa si los tiene en un billete de 50 o en cinco monedas de 10. Nadie sabe y no importa porque el dinero tradicional es fácilmente falsificable y reproducible. Desgraciadamente, los gobiernos pueden imprimir todos los billetes que quieran. Eso ha llevado a unas medidas inflacionarias tremendas si, si imprimir dinero fuera la solución a los problemas económicos, Zimbabue, que es quien más imprime dinero y tiene una inflación como del 1000% al mes, al mes, sí. pues tendría resuelto todos sus problemas y no es así. En América Latina nos pasa eso, ¿eh? de pronto algunos gobiernos caen en la tentación de imprimir un chorro de dinero. Estados Unidos le ha pasado y repartió dinero ahora con, con el pretexto de la pandemia y mira lo mal que les está yendo y ve la inflación galopante que ahí viene. Entonces, Aguas con creer que, que el dinero, aquel tradicional de, de dinero, de papel, es lo bueno. Otra ventaja de las criptomonedas, a diferencia de este dinero fiat, como se le conoce al tradicional, es la manera en hacer una transacción.
1: ¿Dinero fiat?
2: Fiat. Fiat viene de la confianza, así como de ah, fiduciary. Ajá, okay. ok, ok. En criptomonedas no hay un intermediario bancario. Esto es bien importante. Para mandar o recibir Bitcoins entre personas, el proceso es que esos Bitcoins salgan de una cartera como la que mencionamos ahorita uh -huh. y lleguen a otra cartera diferente. Por ejemplo, que salgan de mi cartera y que lleguen a la tuya. De hecho, ese es uno de los fundamentos del Bitcoin. El Bitcoin está pensado para ser un método de intercambio P2P o Peer-to-Peer, -peer, uh -huh. es decir, de persona a persona, sin intermediarios. Uh -huh, uh -huh. ¿Vale? Para que una transacción así suceda, el sistema, ahorita hablamos del sistema del Bitcoin, pero déjame referirme al sistema, manda, una este, manda el dinero revisando que ese dinero, ese Bitcoin, ya existía antes, o sea que no te lo acabas de inventar tú, que no lo copiaste, que ya existía en la cartera y que es genuina la cartera donde se va a ir y que realmente sucede la transacción. Todo eso se revisa, como un banco tradicional, revisa el proceso cuando tú haces un pago. Aquí lo importante es, ¿Quién aprueba esa transacción? A ver, vamos a poner algo en dimensión. Bitcoin no tiene un dueño. Bitcoin no tiene un sistema bancario atrás. Bitcoin no le pertenece a alguien. Bitcoin no es una compañía. Entonces, cuando tú haces una transacción en Bitcoin, ¿Quién la aprueba? Y con esto me voy acercando al concepto de blockchain o cadena de bloques, que es necesario conocer para comprender todo esto.
1: Continuó platicando con David Hernández eh, sobre criptomonedas. ¿Qué es una criptomoneda? Pues es una cartera cripto, eh, cripto, ¿cómo dije? Yo te dije un nombre muy raro. Criptográfica. Exactamente, sí. criptográfica que se asocia a un monedero virtual. Ahora bien, eh, entendiendo qué es, pues es dinero que va de una cartera digital, si estoy bien. Correcto. A otra cartera digital. Correcto. Eh, por el que pagas desde un dólar hasta eh, un millón de pesos, o sea, 10 mil dólares, eh, sí, 10 mil dólares, no más, 50 eh, mil dólares, en el caso de, de, de Bitcoin, uh -huh. eh, que ha crecido en cuatro años mil por ciento. Y yo veo que siguen creciendo y saliendo eh, muchas criptomonedas. Eh, veía yo Leak, que eh, abrió a un dólar la semana pasada y hoy está a más de tres eh, Solana hace dos meses estaba a 80, hoy está a 240. Eh, es un crecimiento increíble. ¿Qué las hace crecer? ¿Por qué hay ese boom de la criptomoneda, David?
2: Por la escasez. Muy pocas personas saben acerca de criptomonedas y menos saben cómo producirlas, cómo hacerlas. Ahorita vamos a eso. Eh, a diferencia del, del dinero tradicional, también una diferencia que le da mucho valor es que no dependen de un banco. O sea, el hecho de que tú tengas un valor que no lo determina una empresa, una empresa en otro país, en España, en Estados Unidos, en donde sea, que es quien controla tu dinero, el no sentirse controlado por los intereses de una empresa así es muy interesante para el inversionista. Porque a diferencia del dinero tradicional, un Bitcoin me lo puedes mandar tú a mí sin la intervención de un banco. Tú no puedes mandar dinero de tu celular, por ejemplo, al mío, sin la intervención de un banco. En criptomonedas sí. Antes de seguir con el tema de blockchain y de la cadena de bloques, déjame preguntarte acerca de un cliché muy conocido y todo esto, pero que, que dice, ¿cuál es la mejor manera de esconder algo? Pues dejarlo a la vista de todo mundo, ¿no? Y, y eso, ¿cuál es la mejor manera de conservar lo críptico o lo secreto de los bitcoins? Pues poner el registro de bitcoin a la vista de todo mundo en internet. Así es, o sea, si tienes bitcoins, tus criptomonedas y tus movimientos... Están guardados en un libro de registro, como en contabilidad o como en un estado de cuenta bancario, en la cadena de bloques o, o blockchain, que es, un activo, que, que es un archivo de acceso público. Se puede acceder a través de internet a él. Y tus valores, tus criptomonedas están a la vista de todos quienes desean participar ahí. Obviamente ahorita me vas a decir, oye, entonces cualquiera se puede meter a ver lo que yo tengo. Aquí te recuerdo, no, porque nadie sabe de quién es esa cartera. ¿Te acuerdas eso? Ahora. ¿Quién hace todo ese trabajo de revisar y todo eso? Voluntarios. Gente con normal que se mete a internet y ayuda a hacer esos registros. Como esos registros no son falsificables, cualquiera se puede meter ahí a hacer eso. Pero ponle atención aquí, de aquí es donde viene lo bueno. ¿Por qué alguien se metería a ayudar, así aparentemente de buena fe, a todo el sistema de Bitcoin? Porque la recompensa de hacer ese trabajo, te la pagan con Bitcoin. Ojo aquí, Aquí es donde se resuelve de dónde salen. Los bitcoins se producen cuando tú voluntariamente trabajas, aportas horas de trabajo a organizar el sistema de bitcoins y con lo que te pagan ese trabajo es con criptomonedas. Entonces así es como se generan, ¿vale? Entonces es muy interesante el sistema porque no está centralizado. ¿Te acuerdas que en la definición dijimos criptomoneda descentralizada? Bueno, ya vimos por qué cripto, porque es anónimo, ¿vale? Ahí están guardados y nadie sabe de quién son. Esos bitcoins están en un libro de registro a la vista de todo mundo y dice que la cartera, este, por decir, 0011 contiene dos y medio bitcoins. Cuando tú decides comprar medio bitcoin más para tener tres y lo agregas a tu cartera, que es la 0011, se abona. Y esas personas voluntarias como tú, como yo, que se metieron a ver la operación y que se metieron a autorizar la operación, les pagan, les pagan con fracciones de Bitcoin. La recompensa es muy pequeñita, muy, muy chiquita. Hay que hacer mucho trabajo y muchas horas para eso. Se necesita muchísimo poder de cómputo y muchísimo conocimiento para participar en eso. Y ese conocimiento y ese poder de cómputo es escaso. Por eso vale tanto. Aquí empezamos a entender ¿Por qué vale tanto un Bitcoin? Por la ley de la oferta y la demanda y por la escasez de hacerlos y de tener el conocimiento. Más gente se entera de que el Bitcoin es valioso. Más gente se quiere meter. Más gente le quiere poner dinero. Más gente quiere ganar mucho dinero. Más gente está dentro de esto. Entonces empieza a haber una demanda. ¿Qué pasa, Edi? con cualquier cosa que es muy demandada y que la gente quiere más? Más, y valor, más, sí. y más. Tiene más Más valor. Entonces el Bitcoin va ganando un valor impresionante porque la gente se da cuenta de su valor y quiere participar en la feria de las ganancias.
1: ¿Y cómo saber? Nos quedan unos segundos. ¿Cómo saber, eh, David Hernández, a cuál Bitcoin apostarle? O ¿A cuál criptomoneda apostarle? Mira,
2: aquí es como las acciones de la bolsa. Hay algunas muy tradicionales que dan rendimientos históricamente y hay algunas nuevas que producen grandes cosas. La realidad es que ningún rendimiento pasado garantiza un rendimiento futuro, ni en este, ni en ninguna inversión, pero parece que Bitcoin y Ethereum son de las más sólidas. Así que, pues con eso nos quedamos y ojalá, si al público le interesa, que tenga
1: mucho éxito con estas inversiones. ¿Cómo te podemos consultar, escribir o sugerir temas?
2: Mira, a través de Eddie Warman es la mejor manera, pero si me quieren encontrar en Twitter, en esto de qué pasa con, es arroba que-pasacon. Arroba que guión bajo, pasa con. Ahí está qué pasa con,
1: y ahí estamos a las órdenes. Muy bien, pues David Hernández, te agradezco mucho, te mando un abrazo, cuídate.
2: Igualmente, saludos Eddie.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.